0: Salut à tous, on est au festival de Ménigout, le fameux FIFO, en Nouvelle-Aquitaine, dans les Deux-Sèvres, en, en pleine Gâtine. C'est le nom de cette région incroyable de bocages, des, des haies où c'est verdoyant partout. Je suis avec Olivier
1: Swift, bioacousticien, acousticien pour l'analyse de son. Il me semble que tu avais mentionné quatre oiseaux, je ne me souviens plus du quatrième. Un chose de Tengmalm. Alors, la chouette de Tengman, c'est une petite chouette boréale qui vit euh, dans les Pyrénées, dans le Cantal, dans les Alpes, qui vit également dans les Cévennes. Je travaille sur cette espèce-là. Et euh, qui a un chant euh, pareil euh, qui est un peu particulier. C'est des notes qui sont répétées. Voilà. c'est un oiseau qui chante très tôt dans l'année donc ont, la plupart des, des strigiformes c'est-à-dire les strigiformes c'est les chouettes et les hiboux qui euh, chantent assez tôt dans l'année se reproduisent euh, généralement vers février, mars voire plus tôt pour certaines espèces et elle, donc, euh, elle utilise des cavités donc des trous dans les arbres et alors c'est une histoire très intéressante et passionnante pour la chute de parce que euh, c'est une des rares espèces euh, qui se porte bien de mieux en mieux ça fait plaisir quand même, il y a quelques bonnes nouvelles dans ce monde. Donc elle bénéficie, elle, de deux choses. Le vieillissement de la éthrée. donc elle a besoin de vieux arbres pour trouver des cavités, mais aussi d'un partenaire qui est important pour elle, qui est le pic noir. Et le pic noir, c'est une espèce qui a progressé naturellement, qui est venue de l'Est de l'Europe et puis peu à peu qui a progressé vers l'Ouest de l'Europe et qui, grosso modo, a gagné toute la France dans les années 80-90, de 1900, et qui donc fait des grosses cavités dans les arbres, qui peut creuser dans un être en pleine forme, et faire un trou. Le pic noir, c'est un peu un dandy, c'est un oiseau qui aime bien des cavités propres, bien nettoyées, bien entretenues. Lorsque la chouette de Tegman occupe ces cavités, elle, c'est plutôt une souillon, mais pour des bonnes raisons, c'est-à-dire qu'elle a vraiment peur de la martre, et la martre est un oiseau qui, donc, un, oiseau, un mammifère qui grimpe le long des troncs, donc une espèce de fouine, une fouine arboricole, et qui se repaie de poussins et d'œufs, mais si possible adultes, si elle a peu. Et la chute de Tegmalm, pour éviter d'être trahi de sa présence, a fait toutes ces pelotes de réjection dans le nid. Donc au départ, la cavité fait 40 cm de fond et puis au fur et à mesure que les jeunes régurgitent leurs pelotes de réjection, ben ils montent peu à peu sur leur pelote, et en fin de reproduction, ils arrivent en haut du nid, en haut du trou, et ils sont prêts à partir, et la pelote, le nid est rempli de pelotes de réjection. Et donc là, il y a toute une faune d'insectes particuliers qui vont se nourrir de ces pelotes de réjection, et peu à peu, tout va retomber, mais ça reste quelque chose d'assez euh, souillé euh, par la présence de la Thémane. Donc le, le pic noir délaisse ce genre de loge, et va recreuser les nouvelles loges. Donc c'est une espèce de reine rouge d'Alice au Pays des Merveilles, Lewis Carroll Plus il y a de trous dans le gruyère, plus... <rire> c'est un peu ça. C'est-à-dire que plus il y a de pics noirs, plus il y a de trous. Plus il y a de soit de Tegmalm, moins il y a de trous disponibles pour le pic noir. Et donc plus le pic noir va refaire à nouveau des trous. Et Donc on a une espèce d'accumulation comme ça de, de jeux de trous. Et donc il faut quand même des êtres d'une certaine taille pour que le pic noir puisse faire la, les loges donc c'est un peu les loges du Pic Noir, <rire> et il va peu à peu donc favoriser la chute de Tegmalm, et on a une chute de Tegmalm qui s'installe de plus en plus et dans les Pyrénées et dans les Cévennes. L'objectif du parc national des Cévennes, puisque c'est une commande de leur part, eh c'est de pouvoir suivre leur Tegmalm sans les déranger, mettre des pièges son, donc voilà, et de connaître en fait sa population, de pouvoir faire des comptages éclairés sur l'identification individuelle des Tegmalm. Et ça marche vraiment bien.
0: Oui, Olivier, hier, je, je parlais à une dessinatrice euh, qui s'appelle Elsa Bugot, je crois, hein, qui a dessiné une chouette de Tegmalm, magnifique. Et on, voilà, on voudrait dire que c'est une des plus jolies euh, chouettes en France et aussi une des plus petites. Elle fait quasiment la taille d'une chevêchette, si je dis pas de bêtises, ou d'une chevêche, oui, chevêche, un peu plus, ouais. Euh, elle a un beau masque blanc. Elsa nous racontait à quel point son regard était curieux quand on arrive, nous, à la repérer. Elle est très difficilement repérable. Elle regarde apparemment d'un air qui, qui impressionne. Tous les animaux impressionnent. Mais celle-ci, beaucoup. Elle est vraiment très belle. Hein. Elle a un masque blanc.
1: Décris-nous un peu à quoi ressemble une, une Tegmalm. Ouais. Donc, en effet, c'est une petite chouette de, de, qui fait, je ne sais pas combien exactement, une vingtaine de centimètres de hauteur qui a, euh, comme tu disais, ce masque blanc et puis surtout des grands yeux jaunes. Lorsqu'on s'approche du nid, de la loge, elle a souvent tendance à sortir la tête pour regarder ce qui se passe. Donc c'est très surprenant, parce qu'on voit un trou noir, puis tout d'un coup paf, on a une face qui, qui bouge complètement le trou noir avec deux grands yeux jaunes. Et elle suit chaque mouvement. Donc c'est assez attachant parce que plein. Ce groupe de chouettes en général ont des attitudes assez particulières euh, de, de suivi, de mouvement de la tête, de elle, elle penche la tête. Enfin voilà, elle a vraiment des mouvements étonnants. Et je sais que pour avoir mis un, un piège passif pour enregistrer cette chouette là pas loin d'une loge, eh bien la, la femelle est sortie. Il a suivi chacun des mouvements, euh, en suivant le, le mouvement des mains, voilà. et c'est très attachant, c'est très touchant. Et puis euh, c'est un oiseau qui fait tout rond, donc c'est des côtés un petit peu euh, enfantins, on, on réagit toujours en fait, euh, nous en tant qu'humains, sur tout ce qui est chiot et, et petites bêtes euh, de ce genre-là, et c'est vrai qu'elle a des côtés rondes, euh, des yeux jaunes, euh, et puis une curiosité sans sembler avoir peur de l'homme, et ça la rend particulièrement attachante. Ouais. Mais ces petites chouettes ont généralement ces attitudes-là. La chouette chevêchette, elle est un petit peu pareille. Elle peut vraiment être proche de l'homme, sans vraiment s'en préoccuper. Et puis en regardant de temps en temps l'homme, mais en regardant tous les autres oiseaux qui volent autour. Et ces petites chouettes euh, touchent tout de suite hein, celui qui les découvre, oui. Il y a un
0: truc que je n'ai pas compris, tes, tes explications sont éminemment claires. Tu parlais de la martre et du fait que, voilà, et que la chouette de Tegman laisse toutes ses pelotes de réjection dans son nid, j'imagine, pour que
1: ça schlingue à mort. Et... Ah. Pour éviter en fait que la martre détecte, si, si elle est rejetée en dehors du nid, euh, on aurait vite plein de pelotes de réjection au pied de l'arbre et donc la martre repérerait rapidement que ce nid-là est occupé. Donc Pour éviter en fait les repérages de la martre elle mettent les pelotes de réjection à l'intérieur.
0: Encore fallait-il le préciser, mon cher Olivier
1: Voilà, voilà, Même voilà. La précision est faite. Et à tel point que dès qu'on gratouille, par exemple, le tronc d'une loge, on sait tout de suite s'il est occupé parce que la femelle ou le mâle sort tout de suite la tête pour voir ce qui se passe, pour repérer si c'est une marte qui monte le... ou non le long du tronc. Donc elles sont très sensibles au moindre bruit sur le tronc parce qu'elles savent que... Tu,
0: tu veux dire que même s'il y a un nid, par exemple, je dis n'importe quoi, à 12 mètres de haut, je ne sais pas à quelle, quelle altitude elles font euh, leur nid,
1: à un ou 2 mètres du sol, c'est-à-dire à taille humaine, tu grattes le tronc et elles le sentent Oui, complètement. Et du coup, elle, tout de suite, elles vérifient si euh, c'est une martre ou pas. Voilà. Et donc, si c'est une marthe, eh bien, elle s'enfuit. Si c'est un humain, elle observe et puis elle se remet sur son nid. Quoi. Je te remercie pour tout le temps que tu nous as accordé. Prends soin de toi, salut. À bientôt, merci beaucoup.